0: Esto de que solo sea el dedo y el, el día de la lealtad solamente es, es eh, quizás muy poco. Por eso coincido con el mensaje también de, de Cristina Fernández de Kirchner el jueves, ¿no? Que él, ella dijo que habría que, o que todos tendríamos que repensar cómo puede ser que ya tuvimos tres gobiernos neoliberales pero que no nos vuelva a pasar nunca más, ¿no?
1: Y sí, yo creo que el, el próximo gobierno se tiene que esforzar por lograr eso, ¿no? que no vuelvan nunca más en un gobierno neoliberal que le hacen... Que no etapa. tiene
0: un nombre propio, ¿eh? porque eso es el otro tema.
1: No, no importa que sea que no importa el nombre, no, no importa, importa el nombre del partido, claro. importa las medidas que toma desde ya. Eh, pero um, lo que <coughs> yo pensé y los audios y lo que preparé tiene que ver con eso que vos estás diciendo, no no es algo eh, distinto ni histórico, antiguo, que aislado, sino el, el compromiso de, de ese pueblo, de ese... De ese ese pueblo que se benefició con, con este líder en este caso, que, que puede ser este líder o no. Nosotros lo queremos a Perón, lo valoramos, pero lo que importa es el movimiento, ¿no? Coincido totalmente. Y, y la amamos también y la queremos y nos damos cuenta que estamos de acuerdo en, en lo que vale, Cristina, pero lo que importa es el movimiento.
0: sí Y las medidas sí. que se llevan adelante a favor del pueblo
1: y las medidas que se lleven a favor del pueblo. Estamos totalmente de acuerdo.
0: Bueno, menos eh, mal entonces que nos vas a sí, ilustrar y por supuesto acompañarlo con la, con la rigidez de la historia, ¿no? A ver,
1: eh. yo lo que, había, lo que les propongo, lo que había pensado, hay muy buenos audios e interesantes que se escuchan muy poco. El, el audio del 17 de octubre es muy conocido, el discurso de Perón en la plaza del 17 de octubre es muy conocido, pero... Eh, obviamente el 17 tiene eh, los dos años previos ¿no? que duró desde el golpe del 43 hasta, el, hasta llegar a octubre del 45 eh, y sobre todo el momento en el que nombran a Perón como secretario de trabajo, las medidas que toma Perón y el momento en el que lo desplazan a Perón que es una semana antes ¿no? del 17 de octubre eh, Perón hace un acto muy eh, espontáneo muy, muy, muy rápido en la forma en que se, se creó, se armó el 10 de octubre en la puerta de la Secretaría de Trabajo en Perú y Alcina, eh, de, como una forma de despedirse, eh, porque el día anterior eh, el, coronel, el general Ábalos eh, le había pedido la renuncia a Perón, ¿no? Eh, una vez que lograron convencer a Farrell, le habían pedido la, la renuncia. Y Perón eh, la firmó, eh, estaba cansado de los condicionamientos que le estaban poniendo eh, y una de las cosas que le dijo Ábalos fue hablarle sobre el comportamiento de Vita, eh, Perón le contestó algo así como los temas de mi bragueta los arreglo yo eh, y le firmó la, la renuncia de puño de letra y al día siguiente recibió un grupo de sindicalistas en su casa eh, en la calle Posadas y vi, le dijeron de hacer un acto a la tarde en la, en la puerta de la Secretaría de Trabajo y fue el último acto de él como eh, Secretario de Trabajo. A los dos días lo, lo detienen y tiene que ver con este acto de la detención de Perón porque vieron la peligrosidad de Perón después claro. de este acto. Eh, pero antes de ir al audio de este acto, que me parece muy muy significativo por lo que dice y por el respaldo que se escucha de los trabajadores, me gustaría ir al audio de cuando lo nombran secretario de Trabajo, en noviembre del 43, ¿sí? Tenemos un audio, que es el audio número cero, creo que tiene Marcel, eh, que es el momento en el que lo nombran y se crea la Secretaría de Trabajo para ver cómo en un año y medio Perón hizo una revolución. ¿Está bien? a Marcel, si lo tenés, y si lo podemos escuchar, lo escuchamos ahora.
2: Se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, vinculando su acción a los postulados del Movimiento Renovador del 4 de junio, que aspira para todos los trabajadores del país, de todas las escalas sociales, el trabajo digno, el trabajo remunerador, ...y dar una vida y un contenido sano a la vida humana... ...elevando el nivel moral de todas las clases trabajadoras. Máxime cuando al frente de ella, de este organismo... ...se coloca al señor coronel Perón... ...quien, a pesar del poco tiempo que llevaba al frente... ...del Departamento Nacional de Trabajo... ...y sin descanso, sin desatender sus salvas tareas... ...como jefe de Secretaría del Ministerio de Guerra... ...ha podido compenetrarse en poco tiempo... ...de los problemas fundamentales que atañen al trabajo nacional... ...y que por sus condiciones de talento... ...por sus condiciones personales de dinamismo... ...de abnegación, de patriotismo... ...y de un verdadero sentido humano... ...dan al Poder Ejecutivo de la Nación... ...la sensación de seguridad de que el nuevo organismo... Está en muy buenas manos.
1: Bueno, eh, vemos un acto frío, ¿no? Un típico acto protocolar de eh, nombramiento de un secretario de segunda línea. No. Hola.
0: Sí, te estoy escuchando, ¿eh? ¿Está bien? Sí, sí. Eh... Estoy tratando de meterme lo menos posible porque sé que es largo, Emi. Te no, aviso. No, no,
1: no. Ven, métete todo lo que quieras, bueno. podemos acortar, no hace falta poner todos los audios, son como cinco audios que hay por delante, pero no hace falta... No, eh, porque
0: igual está súper interesante, eh, por eso y, quiero escucharte con atención.
1: Bien. Eh, a partir de ese momento Perón ahí ya llevaba cinco meses en el Departamento de Trabajo, se había desde que llegó la revolución en el junio del 43 hasta eh, noviembre del 43, eh, y no hay presencia de trabajadores, es un acto eh, muy frío, eh, como él llega, acá escuchábamos la voz del presidente Ramírez, presidente de facto, un gobierno autoritario, eh, y a partir de ahí Perón crea su apoyo, ¿no? Eh, recordamos convenios colectivos, duplica los convenios colectivos, crea el Estatuto del Peón, la eh, masifica las jubilaciones, eh, las vacaciones pagas, eh, las licencias por maternidad, eh, se crean los tribunales de trabajo, esto fue realmente revolucionario, crear un tribunal de trabajo y tenemos un Secretario de Trabajo que se involucra personalmente, que va a las fábricas, que va a las reuniones, que recorre, que se junta con empresarios y trabajadores, que participa, que lo conocen. ¿sí? La, el Departamento de Trabajo existía, vos lo nombraste hoy a Roca más temprano, existía desde 1904, desde el segundo gobierno de Roca. Y desde 1904 hasta 1943 uno prácticamente no tiene noticias de que existe el Departamento Nacional de Trabajo. Es la primera vez que se conoce el nombre de un director del Departamento Nacional de Trabajo. Eh, Perón crea su base alrededor de este, la actividad que desarrolla en la Secretaría, y así llegamos a el 45 cuando ya es un personaje conocido, y la oposición se nuclea y combaten a Perón más que a Farrell. ¿Sí? Nosotros conocemos la figura de Braden, eh, vos hablabas de la preocupación de Inglaterra, la preocupación de Estados Unidos, en el 45 termina la Segunda Guerra, tenemos entre 50 y 70 millones de muertos, la bomba de Hiroshima, eh, el mundo que se configura con los dos grandes bloques. Está bueno saber a... que
0: no, nos escuchaste y que además nos aprobás, porque digo podemos haber dicho algo, algo que no, no estaba bien. ¿eh? No, ¿cómo no, ¿cómo
1: lo voy a aprobar? <risas> este, este, está excelente y me parece que podemos charlarlo entre todos, no hace falta que no, no es una está... clase esto, charlémoslo. Eh, pero me parece excelente eh, eh, todo lo que venían hablando y, y, y no, no escapa a, a esta situación en la que llega Perón en el 45 y Perón no, es no, no, no tiene clarísima esta situación ¿eh? esta situación, de la, esta posición de la tercera vía eh, él lo ve con una gran lucidez desde el primer momento él está en el 45, parado en el 45 viendo cómo se configura el mundo y lo que va a pasar en los próximos años lo está viendo eh, verlo con esta claridad, con la que él lo ve en ese momento, ahora para nosotros puede ser muy fácil. Sí. Eh, bien, eh, ¿qué pasa en el 45? ¿Quién es el principal opositora? Pero todos lo conocemos, a le Braden, Braden. escuchamos hablar, el embajador de Estados Unidos. En septiembre del 45 hay una marcha muy grande, muy conocida, que se llamó Marcha, a ver si le suena, por la Constitución y la Libertad en la que eh, estaban desde los eh, radicales antipersonalistas eh, hasta el, los, los partidos eh, los conservadores el partido comunista eh, los demócratas progresistas en el que marchaban para que se entregue el poder a la Suprema Corte a la Corte Suprema de Justicia una marcha multitudinaria que con eslogans muy similares a los que podemos escuchar ahora no la República sí. la libertad eh, la democracia.
0: Dicho sea de paso, hoy tenemos una marcha multitudinaria, espera eh, el macrismo o el, en realidad el, el Frente, el PRO, no sí. eh, que esperan reunir un millón de personas. ¿eh?
1: Bueno, está muy bien. <risa> eh, y piden también por la democracia, seguramente. Exacto, y, y,
0: no, y, y contra la corrupción, seguro.
1: Bien. Bueno, lo que pedían en este caso también era este, por la democracia, todavía no contra por la contra la corrupción, eso va a venir más adelante. Eso viene después. Eh, no. Pero pedían por la libertad y por la democracia, por la constitución eh, y en apoyo a Braden, eh, unos meses antes eh, Braden, que además de ser embajador era un importante empresario minero y tenía unas minas, en eh, era tenía acciones en unas minas de Chile, había habido un accidente, habían muerto un montón de, mine, de, minos, de mineros chilenos, y acá se acá se había hecho un acto muy grande este, cuestionándolo, le habían soltado un chancho en el centro de Buenos Aires con una con un cartel que decía Braden, y entonces habían organizado a, eh, actos en apoyo a Braden para desagraviarlo. Bueno, esa era la situación en el 45 entre julio y octubre. Eh... Finalmente, logran eh, avanzar en estas críticas contra Perón. Eh, dentro de campo de mayo, eh, el, el miedo y el temor al crecimiento del poder de Perón eh, tiene eco. Y el general Ávalos, que era un, eh, este, un opositor a Perón, porque también tenía sus aspiraciones políticas, eh, logra convencer a Farrell de que es necesario desplazarlo. Eh, no solo por el crecimiento, como dije antes, político de Perón, sino por eh, que no coincidían con Evita. Le claro. ¿sí? veían con muy malos ojos que una, eh, esta relación este, de Perón con Evita, Perón iba y se mostraban los actos con Evita, los llevaba a actos protocolares, actos en Campo de Mayo. Eh, ellos Para ellos era un poco indigerible esta situación bien me
0: están escuchando sí 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 muy ahí? atentamente ah. eh. Me, que... no no pero queremos que, que nada que vos nos cuentes bien. todo
1: bueno finalmente eh, le piden la renuncia el 9 de octubre y el 10 de octubre Perón hace este acto en la puerta de la secretaría de trabajo y se despide me gustaría que presten especial atención entre la diferencia en el, eh, en la que Perón fue nombrado como escuchamos recién eh, sí. la fialdad de ese acto Recién un año y medio después, como Perón se despide. El ambiente en el que Perón se despide. ¿sí? ¿Podemos escuchar, Marcel, el audio 1?
3: He hablado recién a los empleados y funcionarios de la Secretaría de Trabajo. Les he dicho, les he dicho como un pedido de mi última voluntad de Secretario de Trabajo y Previsión.
1: bien Tremendo Tremendo porque en la puerta de la Secretaría Se habían juntado por la tarde 70.000 trabajadores para despedirlo eh, Y se pueden escuchar desde eh, los gritos Cuando le empiezan a, vamos a escuchar más adelante Empiezan a alentarlo y a gritar Perón
4: presidente...
0: Esto fue eh, en, el, en en el el cuando lo sueltan, ¿no? en el... No.
4: Una semana antes del 17. Ah, ah, esto es diez. exactamente Bien. como dice Julia,
1: una semana antes del 17, el 10 de octubre, cuando lo obligan a renunciar a la secretaría.
0: Claro, previo a, a después a, a, a encerrarlo, ¿no?
1: Exactamente. El, el, el 9 le piden la renuncia, él firma la renuncia, el 10 va a la secretaría... a eh, un grupo de sindicalistas entre los que está Luis Gay de Telefónicos, Montiel de Cerveceros, este, Pedro Otero de Municipales, se juntan a la mañana y le dicen: No podemos, no podemos, no se puede ir así. Eh, y organizan para la tarde este acto. Podemos escuchar la sí. multitud, ah, y dicen las crónicas, los eh, periódicos de la época, que se juntaban alrededor de 70.000 personas. Eh, hablan, se llega hasta la calle Moreno, se ve por la diagonal, bueno. Con, eh, describen cómo es eh, la cantidad de gente que había eh, y él habla y es, dice este acto que es para mí es fundamental para entender lo que pasó la semana siguiente porque el 17 de octubre no no no, no se da de la noche a la mañana sí además de la, los dos años que había tenido Perón dándole derecho a los trabajadores Pero
4: además de, la, eh, de las multitudes había un Perón mucho más enérgico no hablando de puestos de combate de claro no se renuncia, se muere en el puesto.
5: Les mete claramente en la cabeza cuál era la función a futuro, ¿no? Totalmente,
1: por eso después, a ver si lo, lo recuerdan, cuando Perón está en la isla Martín García detenido, que lo detienen dos días después, él le manda una carta a través de Mercante, eh, creo que a través de Mercante, no recuerdo exactamente, pero él manda dos cartas, eh, y una es para Evita diciendo, nos va, me voy a pedir mi, mi, mi retiro, y nos vamos a ir a vivir al sur, Negrita, ¿no? Eh, evidentemente esta carta era una trampa. Él sabía que la iban a leer, que iba a ser interceptada. Perón jamás pensó en retirarse, ¿no? Era una estrategia. Perón está haciendo todo esto y sabe perfectamente lo que está haciendo. Sí,
4: no hay una relación entre la carta a Eva y el discurso del 10 de octubre.
1: Exactamente. No hay este discurso es clarísimo. Perón está pensando en su futuro, en el futuro de los trabajadores y en lo que quiere hacer. Y este el, el segundo audio va a ser más claro todavía. A ver si Marcel lo tiene, y ya lo podemos escuchar. El audio 2, Marcel.
3: Esta casa, fundada hace un año y medio, se ha transformado en la esperanza de los hombres que sufren y trabajan. Y esa esperanza no la debe defraudar nadie porque acarrearía una de las más grandes desgracias para nuestra patria. ¡Sí!
1: dejan hablar siquiera, no puede hablar, eh, no, no puede avanzar en lo que quiere decir. Eh, eh, Marcel, ¿tenés el audio 3?
0: llega a escuchar lo que están gritando ahí tremendo, ay, no tenía la, es tremendo eso no los audios de la gente muy, muy bueno eh, el
5: millón de votos no pero
0: además eso es lo que nunca escuchamos porque por ahí escuchamos sí las voces de, de obviamente de Perón y demás pero eh, cómo la gente lo, 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 lo vivió lo siguió y, y lo que lo que buscaba no lo que gritaba y, y pedía
1: un millón de votos, Perón presidente, Perón no se va.
0: Ahora, con un millón de votos eras presidente también. Eh, todo todo Perón una señal, sacó ¿eh? un millón
1: un millón un millón cuatrocientos mil en el 46 claro. y la Unión Democrática un millón doscientos. Yeah. Ah. Ganó por muy poquito, pero ganó. Eh, sí pero todavía para no eso votaban las mujeres? Todavía no votaban las mujeres, este sí. Eh, se, más que se duplicaron la cantidad de votos en el, en el 52.
4: 52.
1: Eh, ob obviamente lo que estamos escuchando es un Perón que no está pensando en retirarse ni en irse a vivir al sur. Ni en mucho menos, me
0: parece, ¿no? 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 no era la idea, me parece, ¿no? Uh -huh. Incluso estaba, ya lo tenía pensado, me parece, ¿no? Por, por uh -huh. bueno sus declaraciones y demás.
1: Uh -huh. sí, 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 definitivamente. Eh, bueno, y, y, y para cerrar este 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 discurso del, del 10 de octubre, donde Perón se despide de la Secretaría General de Trabajo y no lo hace pensando... Eh, en, en retirarse muchos de los trabajadores también si se escucha, este discurso dura 45 minutos si se escucha por momentos que algunos gritan re, eh, queremos armas le grita algún trabajador también eh, como pasó de vuelta en el 55 ¿no? es casi un adelanto de lo, de lo que se escucha después en el 55 eh, Perón les responde eh, esto que tenemos en el audio 3 Marcel, eh, donde él dice que la violencia no es el buen mejor camino, no a ver Marcel Parecía, muy bueno. Me parecía fundamental. Y muy, muy
0: apropiado incluso para estos tiempos. Vos sabés eh? que
5: es un tema fundamental, porque no hay que olvidarse que la, los inicios de Perón en la política en esta etapa son a partir de un proceso revolucionario. Y este sí. es el momento en que pasa a ciudadano común y decide llegar al poder a través de un proceso democrático. Me parece que para la historia tiene un valor importantísimo. Y la demostración más clara de esto creo que se dio un poco después cuando se juzga a la Corte Suprema de Justicia que había establecido la teoría de la revolución triunfante para justificar la revolución del 30. Se juzga después de este proceso este, y por supuesto, eh, pasa a la historia como no justificar más una revolución a partir de esta teoría, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Si me permitís, mí, vamos a hacer un, un breve corte. Y Dale. luego continuamos porque le queremos recordar a la gente, mientras incluso ya en las redes sociales pueden estar dando su opinión. Me encanta esto porque, eh, a ver, estamos escuchando previo a lo que fue el 17 de octubre para entrar en el contexto de por qué ese, ese, esa masa de trabajadores defendía a un líder que lo que vino a proponerles es esto. No violencia, sino inteligencia, organización. Les vino a proponer que cada uno no, no piense en, 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 en sí mismo, sino en todos. Y además, eh, proclamando la unidad como factor determinante. Y me parece que eso nos hace muy bien en la Argentina que hoy vivimos. Así, así que, si, si me, si me y viste es uno de los problemas que, que tenés cuando revisás la historia. Se lo digo a mi amigo radical, Emi, ¿eh?
6: Pero Perfecto.
0: Si les parece, escuchamos un tema musical Mientras vos podés comunicarte de Nuestras vías de comunicación en, en las redes sociales Son arroba sin querellas, nuestro Twitter El Facebook marcha sin querellas Y nuestra vía telefónica es 4912-1059 Y nos gustaría mucho escuchar tus audios tus, También cómo lo estás recibiendo Cómo lo estás escuchando Y qué tenés también para proponer Emi, ya volvemos Dale Continuamos con más marchas sin querellas y por supuesto con este tema interesantísimo que estamos poniendo al aire y aquí en la radio eh, que tiene que ver con la historia pero tiene que ver también con un poco el análisis ¿no? de, de por qué se, dan, eh, se da el 17 de octubre y además por qué es tan importante para la historia argentina que no es eh, solo o meramente de un partido político sino que es un análisis mucho más profundo porque se da una movilización popular como nunca antes se dio en nuestro país, porque se inicia un camino que, por supuesto, como también mencionábamos y leíamos eh, de reivindicaciones al pueblo trabajador, pero por supuesto también va a haber palos en la rueda, va a haber eh, incluso eh, planes, ¿no? Que dicho por eh, Churchill directamente, tienen que ver con eh, arruinar esto ¿no? y no permitir que esta Argentina crezca y florezca. Eh, estamos, ¿Estás ahí, Emiliano? Estoy acá, estoy acá escuchándote. Bueno, continuamos entonces. A mí me parece muy, muy bueno, por eso me gusta tanto esto que hacemos, o que hiciste en realidad, nosotros lo ponemos al aire nada más, pero digo, eh, porque hay que tener el contexto histórico de, esta, de este tipo de cosas, ¿no? porque ahí entendés un poco con más profundidad de qué se trata y por qué se dio.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, sí. Y, y el miedo que se le tenía a Perón y por qué se le tenía claro. tanto miedo, ¿no? Eh, realmente, como decía recién el compañero, Manuel, ¿Puede ser? Sí, sí. Que decía eh, que fue una revolución y desde ya fue una revolución y, y el temor que se le tenía y que lo veían claramente desde Inglaterra y desde Estados Unidos a crear una revolución con el perfil industrialista que tenía ese gobierno.
0: Claro, que no era una revolución sola de palabras, no sino que contemplaba una revolución también económica y de liberación económica.
1: Exactamente, y, y que logró que, hasta, que hasta, hasta el mismo Partido Comunista que se una... Eh, con los liberales en Argentina. Eh, de hecho hay un picnic, en, el viernes 12, en el círculo militar se juntó parte de, de la oficialidad y de coroneles, de parte del gobierno, a analizar cómo continuar con la situación, cómo continuar con el gobierno, eh, qué medidas tomar. Y en la Plaza San Martín, frente al círculo militar, eh, se, se armó algo que se llamó, que se conoce como el Picnic de la Plaza San Martín, o por los más críticos como el Caviar party donde mm. parte de la oligarquía se reunió ahí a criticar, a reclamarle a ese grupo de oficiales e intelectuales que se reunieron en el círculo militar, que entregue el gobierno a la Corte Suprema. Eh, y es claramente la, los testimonios de la época... Eh, como esa, esa oligarquía se tiraba en el parque, mientras las confiterías de la zona les, les servían champán y caviar y escribían con el rush las mujeres en las ventanas o en los autos, eh, a que se vayan los militares y que, que entreguen el poder. Eh, ese tipo de reclamo se hacía en la Plaza San Martín mientras se estaba empezando a, a planear eh, o a pensar cómo, hacer, cómo lograr el retorno de Perón. Eh, en, en, ...ya en la presidencia... No, ...no como secretario... ...de hecho escuchábamos los audios recién que pedían por Perón presidente... ...ya no pedían por un por secretario... ...de trabajo... Eh, el, ...el 13... ...a Perón lo detienen... Eh, ...y se comienza a pensar... ...cómo recuperarlo... Eh, la, ...la espontaneidad... ...del 17 de octubre... Eh, ...no se puede negar... ...que miles de trabajadores cruzaron... ...espontáneamente Riachuelo... ...y se acercaron a Plaza de Mayo... Eh, y vinieron muchos de ellos por primera vez a Plaza de Mayo, eh, definitivamente la organización que Perón pedía en el audio que acabamos de escuchar eh, queda demostrada el 17 de mayo. ¿no? Desde el día 16 empiezan a llegar trabajadores eh, organizados por los sindicatos, sobre todo el Sindicato de la Carne, eh, y, y, y cientos de sindicatos que ya respondían directamente a Perón, recordemos que Perón se acercó a muchos sindicatos, y los sindicatos que no les respondían porque eran comunistas, se ocupó de crear sindicatos paralelos en muchos de estos casos, tuvo muy mala relación con muchos sindicatos comunistas. Eh, el trabajo de Eva siempre se rescata en la creación del 17%, eh, y durante todo el día 17, ya el 16 a la noche empezó a haber movilizaciones, el 17, durante todo el día llegó gente a la plaza, por eso cuando dicen cuánta gente hubo en la plaza, o ante cuánta gente habló Perón el 17 a la noche, es imposible decir exactamente con cuánta gente cuánta gente había en la plaza cuando habló, cuando habló Perón, habría 50.000, 100.000, lo importante es que pasó gente todo el día por esa plaza, claro. tuvo todo el día la plaza llena de gente, eh, durante el día hubo gente que llegó a caballo a la plaza eh, Lo de las patas en la fuente pasó durante la tarde eh, eh, lo, lo del texto de Marechal o el de Scalabrini Ortiz Cuando habla de la patria, era el subsuelo de la patria sublevada eh, lo, Hablan de la gente caminando y llegando por la avenida de Mayo eh, En multitudes y la oscuridad que nunca se había visto en esa zona de la, de la ciudad ¿No?
5: Um, Te hago una lo consulta, que... Emiliano Hay sí. un personaje que, bueno, no lo está citando Y en algunos momentos se lo consideró responsable del 17 de octubre y Que fue Cipriano Reyes ¿Cuál fue sí. la intervención real de Cipriano, Cipriano Reyes? Cipriano sí tra
1: trabajó muchísimo Cipriano lo que pasó después es que lo borraron Porque tuvo un enfrentamiento con Perón Una vez ya en el gobierno Pero uh -huh. eh, sí, Cipriano fue muy importante Durante la organización del 17 de octubre durante todo el, el trabajo de, de Perón en la Secretaría de Trabajo, eh, Cipriano...
5: Con el Partido este, Laborista, digamos, este, que tenía creado... Este...
1: El Partido Laborista, que es, es muy bueno también que se llame Laborista, ¿no? Y Partido ah, sí, de los sí, Trabajadores sí, acá. Eh, sí, el Partido Laborista, Cipriano tuvo una actuación fundamental en la creación, en el armado eh, y en el impulso tuvo el partido. Eh, sí, sí, es indiscutible. Eh, me, me recuerdo otro hecho del 17 que eh, durante la tarde eh, Mercante salió al balcón y eh, también astutamente eh, Ábalos y Bermengo Lima querían eh, desarticular esa movilización ¿no? y Mercante sale al balcón y lo presenta a Ábalos y dice eh, dice el, el general Ábalos quería decir el general Ábalos va a salir a hablarles o a decir algo y, apro y lo dijo con mucha intención dijo el general Ábalos y la gente empezó a silbar directamente porque sabían perfectamente quién era y qué papel había tenido en, en la renuncia de, en, el, en, en el alejamiento de Perón de la Secretaría de Trabajo ¿no? eh, eh, lo dijo astutamente para que la gente tenga la posibilidad de este, rechazarlo públicamente eh, bueno todos sabemos después cómo sigue este día no Perón presenta Dice que ciertas dolencias, presenta unas radiografías viejas que tenía con su médico para que los militares lo traigan al hospital militar. Y en el mismo hospital militar ya se forman eh, manifestaciones que reclaman eh, por su liberación. Vamos a escuchar el último audio que tenemos, que es una recreación, lo leemos nosotros porque el, el testimonio está eh, en gráfica. Eh, pero lo grabamos para poder escucharlo acá en la radio es el testimonio de un trabajador que se llama Enrique de la Busca que fue un trabajador de un, de, de un matadero eh, y ya para esta altura, para el día 16 él nos cuenta cómo eh, actuó con el sindicato eh, y cómo se organizaron para eh, lograr la movilización del 17 ¿podemos escucharlo Martel?
7: El 16 a las 3 de la madrugada nos encontramos en la calle Membrillar con otros compañeros. Carlos Quín, peronista, Juan Carlos Bazán y Martín Pérez, obreros de Wilson. Peralta, obrero de la flota pesquera y Vicente Cienra, secretario general del sindicato. Partimos entonces hacia la puerta de Wilson a parar a la gente. Muchos se adhirieron rápidamente, otros no. La situación se complicaba porque algunos tipos comprometidos con la patronal querían evitar el paro a toda costa. El cordobés Bazán quiso definir la cosa rápidamente y tiró algunos tiros al aire. Un viejo se desmayó del susto. Sin embargo, la gente comprendió rápidamente la necesidad de liberar al hombre que por primera vez en la historia del país nos había tendido una mano. Nos dividimos en grupos para visitar todas las fábricas de la zona de Valentín Encina llamando a la huelga. Pero la llegada de los obreros de Berizo y de los frigoríficos La Blanca y La Negra no se concretó. Los emisarios no habían cumplido con su cometido. Aún así, logramos formar una columna de 3000 personas. Ocupábamos tres cuadras de la avenida Sáenz, que marchaba hacia la capital. Llegamos hasta la intersección de San José y San Juan y allí nos dispersó la policía. El 17 a la tarde, Volvimos a concentrarnos en Puente alcina Alsina y marchamos nuevamente hacia el centro. Pero esta vez, el jefe de la policía había dado órdenes de no reprimir y no tuvimos problemas. Plaza de Mayo era un hormiguero de gente. Nuestra primera intención fue entrar en la casa de gobierno, pero nos cerraron las puertas en la cara. Nos confundimos entonces con el resto de los compañeros entonando estribillos y vivando a Perón. En el transcurso de la tarde, el general Ábalos y Bernengo Lima intentaron hablar desde el balcón de la Casa Rosada pero la multitud no los dejó solo querían escuchar a Perón estábamos eufóricos y puedo afirmar sin equivocarme que las tres cosas más emocionantes que presencié en mi vida fueron el entierro de Irigoyen el 17 de octubre y los funerales de Vita. nuestra presión logró su objetivo Perón fue liberado y ya muy entrada la tarde, arengó al pueblo. Era noche cerrada cuando nos desconcentramos. Estábamos tranquilos. Nuestro líder mandaba nuevamente.
1: Bien. Eh, lindo el testimonio de, de Enrique, de De la Busca. Eh, donde podemos ver que eh, no fue fácil llegar a Plaza de Mayo para esta <risa> gente tampoco, ¿no?
0: Eh, la, la verdad muy, muy bueno, eh. me, me encantó y además... Eh, las tres cuadras de Avenida Sáenz eh, prácticamente las vivimos emocionaron un poco estamos acá ¿no? claro. porque estábamos justo somos parte en... de la historia no de esta historia tan tan linda
5: pero por ahí hay una interpretación no hay que olvidarse que levantaron el puente Arcina después de la tarde con lo cual a ver lo de los dos frigoríficos puede ser que directamente no pudieron llegar porque le habían levantado el puente dicen que algunos cruzaron con bote pero directamente levantaron el puente Arcina, que era en ese momento y todavía en algunas de azules y colorados posteriores, se levantaba uh -huh. para evitar que la gente de provincia llegara a capital. Eso sí, puede sí. haber interferido también. Sí, 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 sí. sí.
1: sí. Eh, también esto de que al principio hubo eh, la policía reprimió y después uh -huh. hubo directamente algunos grupos de la policía que apoyaron a los trabajadores. Eh. Eh, también, eh, bueno, eso pasa en las revoluciones, ¿no? Sí, y sí. muy buena
0: la, la voz de, de un conocido, eh, eh sí, la sí. verdad es que muy muy bien también. ¿eh?
1: Muy bien interpretado. Muy sí, bien
0: interpretado, che, sí, un día. Yo,
1: me parece que podemos seguir eh, utilizando tal al compañero. Cual, tal cual, tal eh, Bueno, no, no sé si tenemos más tiempo, pero me parece que para cerrar, eh, siempre es bueno recordar que lo que pasó el 17 de octubre eh, no es más ni menos que parte de una revolución, ¿no? una revolución que había empezado un tiempo antes y que continuó y continuó durante muchos años y lo que Perón eh, dijo en este acto que nosotros escuchamos en este discurso que nosotros escuchamos de él y que volvió a repetir en el 55 cuando fue el golpe de estado es la intención de organizarse eh, y no eh, no tomar las armas y no enfrentar eh, a argentinos con argentinos que por ahí es difícil de entender, porque Perón renunció y se fue rápidamente en el 55, y en este caso también renunciaba y hasta se dejaba detener, en vez de aprovechar esa gran movilización que tenía para enfrentarse, o iniciar un ¿qué? una guerra civil, podía iniciar eso hubiera hecho en el 55. Bueno, no lo quiso hacer en ninguno de los dos momentos y siempre pensó en eso. Alguna vez Perón dijo, yo estuve en España después de la guerra civil, eh, y, y no quería y no quise que eso pase en nuestro país.
0: La verdad eh, es cierto y coincidimos, y por eso nos parece tan importante tomarnos eh, como incluso bloque central y mirá cómo seremos también y tratamos también de tener todas las voces, que en un rato también va a salir Ricardito Alfonsina al aire. Eh, vos, digo, perdón, vamos, pero,
1: lo escuché también. Vamos, eh, que lo quiero escuchar Alfonsín.
0: Claro, claro, pero digo, eh, eh, para nosotros es muy importante eh, analizar la historia y la verdad que nos encanta esto, que este viaje que vos nos haces y nos preparás, ¿no? Porque un poco ese contexto es tratar de entender y profundizar y quizás eh, incluso interpelarnos como pueblo, como ciudadanos, de tratar de tener esa interpretación un poco más profunda. Y entender que necesitamos eh, esta organización ¿no? que, y esta inteligencia, como bien mencionaba, si querés. Y haber tenía por acá un mensaje que nos eh, había llegado, que, que un poco decía esto, no, que hablaba de, de, eh, bueno, de los desafíos que vienen por delante, ¿no? Eh, entendiendo que la lucha contra el modelo neoliberal o en este momento representado incluso por los, los imperios eh, que se disputaban o tenían el mundo en su poder, son, son muy parecidos a los de hoy, a los que va a enfrentar incluso un gobierno nuevo de ganar la fórmula Fernández-Fernández. Pero debemos entender que es importante cómo nosotros eh, defende, debe, debemos defender eh, estas políticas que ayuden a nuestro país y a la gente.
7: Sí, me parece
4: que también hay algo interesante en, en ver y analizar cómo se llega a ese 17, porque en general se le suele otorgar eh, cierta... Se, se suele realzar el valor de la espontaneidad como si estuviese asociado casi directamente a algo genuino, ¿no? Y me parece que se lo pone como contracara de la organización y en ese sentido como contracara de la política. Entonces se suele enfrentar y establecer una especie de dicotomía entre lo político, la organización, eh, la organización sindical incluso, contra lo genuino de lo espontáneo. Y me parece que se llega a ese 17 y a ese nivel también de espontaneidad eh, a través de, y gracias a una acumulación ¿no? de una organización ¿no? por parte de de distintos sectores, y me parece que eso es interesante también para pensarlo hoy, ¿no? Pensando en cuáles son los desafíos que tenemos de cara al probablemente gobierno que viene, y bueno, creo que nos tiene que encontrar sobre todas las cosas organizados
0: Así es. Si quieren, Leo, rápido, para cerrar el mensaje que dice uno no puede más que emocionarse al escuchar, y no podemos dejar de soslayar la dimensión de los peligros internos y externos que va a tener que enfrentar el futuro gobierno peronista si es que se produce el triunfo de eh, Alberto y Cristina. Eh, por eso es preciso ampliar la base de sustentación del mismo y para eso se necesita bueno, el peronismo unido y aliado de todos los sectores progresistas y los que no lo son y por lo menos también, eh, o, o en realidad lo estoy tratando de, de sintetizar dice, los damnificados por el imperialismo o en este caso de, del colonialismo habla, ¿no? solo la madurez y la movilización inteligente nos podrá sacar de la calamidad neoliberal Creo que es muy bueno ¿no? esto y resume bastante un poco lo que estamos hablando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí se emocionó. Me siento más que satisfecho.
0: Eh, la verdad que sí. Y excelente, Emi. Excelente también Marcel Chávez. Eh, ahí también nuestras felicitaciones. Y Gracias. excelente el análisis. Eh, me dice Marcel también y por eso también lo recordamos a todos los que nos están escuchando que por ahí se perdieron algo. quieren, Vamos a tenerlo editado y, y puesto en Spotify y en Radio Cat, Hermoso. Así que vamos a poder repetirlo.
1: Muchísimas gracias a todos, besos, Juli, este, Manuel, eh, Claudio, Marcel y me quedo escuchando a Alfonsín, que sí. me
0: es un placer. Dale, en eh, un ratito lo, lo. A ver, queríamos tener a Manuel Vila como radical, pero por supuesto también a, a Ricardo Alfonsín, que también ¿no? nos parece interesante. Para equilibrar un poco. Me claro. parece perfecto,
1: ¿no? Además, eh, protagonista de la historia, él, su padre.
0: Es cierto eso. Eh, así que, eh. Excelente. Sí, 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 va a estar muy bueno. Bueno, gracias a mí. Un abrazo, no, un abrazo enorme grande. y hasta pronto. Abrazo grande. Hasta pronto. Y nos vamos con esta bosa, ¿eh? De la marcha peronista. ¿Qué tal? No sabía, ¿eh? Qué linda escucha